0: Und das ist ja das, was wir uns eigentlich von den Kind wünschen, dass das Kind mit der Zeit lernt, ihre Gefühle zu regulieren. Also zum Beispiel Wut angemessen ausdrucken oder nicht, nicht zurschloß, schreien, beißen oder was auch immer. Und das Effektivste, was wir halt selber machen können machen für das, ist, dass wir es schaffen, wenn wir ärgerlich sind, das angemessen auszudrücken. Und das ist für uns auch ein Lernprozess, also wo, wo viele Eltern merken. Wenn, wenn mich der Ärger dann bin ich eigentlich das Kind, oder? Ich, ich schreie dann, ich ähm, ich mache Sachen, wo ich hinterher bereue. Also ich schaffe es nicht gut, meine eigenen Gefühle zu regulieren. Mhm. Und ich denke, das ist ein wichtiger Grund, warum wir auch im Buch dort ansetzen. Also dass man zeigt, wir dürfen sich mit dem Kind gemeinsam auf der Welt Mal ehrlich, der
1: Podcast von any working mom. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen. Fabian Grolimund ist Psychologe und Lerncoach und leitet zusammen mit der Stefanie Rietzler die Akademie für Lerncoaching. Die beiden haben auch verschiedene Kurzfilme und Bücher verfasst, für Eltern und Kind. Zuletzt ist das Buch ich liebe dich so, wie du bist erschienen. Was darum geht, wie man mit dem Gefühl von seinen Kind umgeht. Der Fabian ist also voll der Experte. Weiss er auch immer Rat? Mal lose. Du hast eigentlich alles mega im Griff und kennst dich mega aus. Ist das so?
0: <lacht> also jetzt im Umgang mit der eigenen Kind ist es eigentlich so, dass wir dass es das wie so ein Welten sind. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich viel darüber nachdenke, wenn ich meine Kind erziehe. Das mache ich relativ stark aus dem Gefühl raus. Und ich glaube, das meiste ist wirklich eher Beziehung als Erziehung. Und ähm, ich glaube, ich habe dort das Glück. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr liebevoll aufgewachsen und kann dort gut meine Eltern kopieren. Also ich mache im Umgang mit meinen Kindern einfach ein so, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind.
1: Mhm. Ja, das und ich denke das ist das
0: ist immer etwas wo, wo halt einem deutlich erleichtert oder? also das sehe ich oft bei Eltern die sagen ja also so wie es meine Eltern gemacht haben das finde ich eigentlich gut oder das sind Vorbilder für mich die ich nachahme die haben es natürlich leichter als jetzt die Eltern die sagen ich möchte es auf keinen Fall so machen wie meine Eltern
1: mhm. wo dann wirklich kein, kein Vorbild haben oder keine Idee wie es dann anders geht
0: ja also es ist immer sehr viel einfacher etwas notzamen oder als wenn man sich das alles so ein bisschen erarbeiten muss und das finde ich ja heute sowieso auch eine Schwierigkeit in der Erziehung wie, wie viele Eltern eigentlich das Gefühl haben es gibt schon einiges oder wo ich anders mich mache und dann ist man oft in so einem Zwiespalt drin, dass man merkt ja meine Erziehung hat mich natürlich sehr stark prägt die ist im Buch oder und im Kopf haben jetzt aber andere Konzepte und das ist so ein, ein Widerstritt. Oder? Es fühlt sich zum Teil dann komisch an, es anders zu machen. Oder man hat wie so ein das Gefühl, was ist die richtige Temperatur. Oder?
1: Mhm. oder wenn man im Kopf ist, kann man es anders machen und dann die Emotionen aufschiessen. Also, das kenne ich mehr von mir. so. Die Sätze, die ich nie sagen wollte, die kommen dann, wenn ich halt schon ein halb außer mir bin. Also, und das sind jetzt keine schlimmen Sätze aber einfach, wenn ich unter Anspannung bin, was mir also relativ schnell ist, dann gehe ich natürlich das, rein, was ich schon kenne.
0: Absolut. Also gerade, gerade Stress oder, und, und Emotionen, das holt einfach das, für, was abgespeichert ist. Mhm. Mhm.
1: Du hast, ich habe das Gefühl, eine wahnsinnig lustige Zeit mit deinen Kindern auch. Du hast sehr. mit sehr, sehr lustige Sachen. Deine Kinder... Ähm, känt ihr sehr gerne Paroli, hat man so das Gefühl?
0: Ja, ich, ich habe wirklich das Gefühl, wir sind, wir sind sehr viel am lachen. Ja, und ich finde, ich sie find oft einfach wirklich witzig und eben gerade auch, auch dann, wenn sie vielleicht eine andere Ansicht haben. Das ist sicher jetzt etwas, wo ich finde, Humor hilft sehr oft, oder dass man eben dann jetzt nicht hässlich ist, sondern dass auch aus einer gewissen Distanz sieht. dass man vielleicht auch schon in dem Moment irgendwie ein kleines Gefühl hat wenn ich das in zwei, drei Wochen erzähle, ist das eigentlich eine witzige Story.
1: Mhm. Manchmal erzählst du solche Stories. magst du eine erzählen, die sich ereignet hat?
0: Ah, da muss ich jetzt gerade kurz überlegen. Aha, vielleicht gerade zum Erziehen. <lacht> Letztens hat der Sohn den Teller oder und dann hat er gesagt, wow, da zahlt sich an die ganze harte Erziehungsarbeit mal richtig aus. Und dann hat er mir so angefangen und gesagt, haha, du erziehst uns ja eigentlich gar nicht. Und dann hat er einen Moment in die Luft gefunden. Oder doch mehr einfach so wie ein Psycholog, so dass man es gar nicht merkt.
1: <lacht> also ist, ist es so? Oder fühlt sich für bei dich so an?
0: Ja, vielleicht, manchmal schon. Also, wir haben, wir haben selber sehr wenig Regeln bei uns. Also, Kind Kinder gehen eigentlich ins Bett, wenn sie müde sind. Oder, ähm, also, so, so, viele, viele Sachen, die vielleicht in anderen Familien Wichtige so Grundpfeiler sind, haben wir ein bisschen weniger. Ähm, ich, ja, wenn ich Einfluss nehme auf Kind bei irgendetwas Bestimmtes, dann ist das eigentlich mehr durch Gespräche, es ist mehr durch Geschichten. Also oft erzähle ich wirklich auch Kindern einfach Geschichten von mir oder, ähm, irgendeine Geschichte und wir reden darüber. Also es ist vielleicht so ein bisschen eine andere Art, oder jetzt auf, auf gewisse Schwierigkeiten einfach die Kindern einzugehen. Und eher schauen, dass man das zu um einem spannenden Thema macht, oder? Wo sie dann auch mehr darüber wissen, wo sie in einen Austausch kommen, wo ich versuche, ihnen eine Anregung zu geben, wo sie dann auch ein bisschen Zeit dürfen haben, um darüber nachzudenken, oder? Und schauen, was, wie sie das sehen. Mhm.
1: Mhm. Wir haben ja da zwei Bücher, also, wo, wo bei uns die Heimstunde auch, Jaron und die Suche nach dem Glück, und Lotte, träumst du schon wieder, wo es eigentlich auch anhand von Geschichten man kann den Kindern die Geschichte erzählen oder das Buch vorlesen und dann über Themen reden, wo Kinder betreffen?
0: Ja, ich finde das ein unheimlich ähm, effektiven und auch schöner zum um gewisse Denkprozesse bei Kindern anzustoßen Und ich glaube, das ist auch so ein das Prinzip, oder, wo jetzt wieder in diesem Buch vorkommt, dass es eben oft nicht darum geht, ich möchte jetzt, dass mein das Kind sich so verhaltet und ich würde jetzt mit Belohnung und, und Bestrafung das Kind dazu erbringen oder sondern dass man eigentlich das Kind wirklich ein auf, auf Augenhöhe begegnet dass man durch eine Geschichte durch ähm, etwas wo man selber erlebt hat Erfahrung aufwirft und dass man das Kind dann auch irgendwie als Gesprächspartner ernst nimmt ja wenn ich irgendwie so aus mitgenommen habe aus meiner Kindheit oder dass man mit meinen Eltern gute reden können, dass man da können argumentieren dass man auch mal eine Argumentation gewonnen hat und die Eltern gefunden haben, okay, hast du mich überzeugt, oder? <lacht> und ähm, auf dieser Ebene passiert dann auch sehr viel. Oder? Dass man einfach merkt, ähm, es geht beim Erwachsenwerden ja auch darum, dass man seinen Standpunkt findet, dass man Verantwortung übernimmt für seine Ansichten, für, für sein Handeln. Und dass man aber dort eben auch eine gewisse Freiheit hat und, und abweicht durch von der Haltung von seinen Eltern.
1: Eben, du hast es gerade vorher erwähnt, das neue Buch. Wir haben ein Buch geschrieben, das heißt Ich liebe dich so, wie du bist. Und ich habe den Titel im ersten Moment angeschaut und gedacht, ja, ist ja logisch. Und dann habe ich gefunden, ja, nein, eigentlich, also ja, wir sagen das alle. Und gleich sagen wir so Sätze wie: «Pass doch mal ein bisschen besser auf, lass doch mal ein bisschen besser zu oder bist doch mal ein bisschen ordentlicher oder irgend so etwas. Also, ja. Wollte ich jetzt, dass das Kind, also zeige ich ihm, ich liebe dich so, wie du bist, oder wollte ich eigentlich, dass es etwas macht, wo ich wichtig finde?
0: Ja, also das ist ein Spannungsverhältnis, oder wir alle haben ein Bild im Kopf ähm, von unserem Kind und man schweigt ja auch die Realitäten ab von diesem Wunschbild, wo wir jetzt das Gefühl, das Kind ist zu laut, zu ließlich, zu schüchtern und für sie ist dort normal, oder? Und dass die BV sie Es ist aber so, dass wirklich ganz viele Menschen rumlaufen mit dem Gefühl, dass sie nicht richtig sind, dass sie nicht genügen. Und mhm. ich finde, sobald man irgendwo in dem Bereich innen ist, von Coaching, Therapie, merkt man, dass das wirklich ein Hauptproblem ist von vielen Leuten, oder? Dass sie das Gefühl haben, so, so wie ich bin, ähm, das passt eigentlich nicht. Und, und ich bin, mit der Art, die ich habe, eigentlich auch nicht wertvoll oder nicht. Ich muss ich muss mir immer irgendwie versuchen, gewisse Sachen anzupassen. Oder ein Bild, wo vielleicht meine Eltern gehabt haben oder die Wünsche, die, die, Partner, die Partnerin an mich hat. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Also wenn man das Gefühl hat, ich darf eigentlich so, wie ich die gar nicht wirklich sehe. Mhm. Und das haben wir auch oft natürlich in den Coachings gehabt mit ähm, jugendliche Kinder, oder, dass das schon sehr kund, dass sie das Gefühl haben, sie spüren sehr stark gewisse Ansprüche von den Eltern an sie. Das kann sie zum Beispiel bei Kinder Jugendlichen, die Prüfungsängste haben, wie man sagt, ähm, wenn ich das und das nicht schaffe, bin ich ein Versager oder dann wären meine Eltern so enttäuscht von mir. Aber wirklich ein bisschen das Gefühl haben, sie kämpfen mit den mit guten Leistungen und der Aufmerksamkeit und der Liebe von den Eltern. Das ist natürlich sehr oft auch, wenn Kinder ein bisschen speziell sind. Wir haben viele Kinder zum Beispiel mit ADS, ADS oder ID-Berotung und die haben oft das Gefühl, mich mag sowieso niemand, ähm, ihr werdet mich am, am liebsten los oder ich mache alles falsch. Ich bin schwarze Schaf von der Familie, es, es wäre besser, es geht mich gar nicht. Wie sie so viel die Rückmeldung bekommen aus der Umwelt und jetzt gar nicht unbedingt von den Älteren oder sondern von überall, von, von den Mitschülern, von der Lehrkraft, dass so wie sie sind eigentlich ähm, sie nicht in Ordnung sind. Und das ist etwas, wo, wo wirklich viele Leute betrifft und, und wo eine extreme Belastung ist, wenn man so das Gefühl hat, ganz im Inneren der Mensch, wo ich bin, da ich eigentlich entziehen. Ziel. Mhm.
1: Ja, und ich finde es als Mutter, eben, wenn ich den Titel gelesen habe, wenn ich dann wirklich ehrlich war bin zu mir selber, habe ich, gesagt, kann ich immer die Neugier und die Kapazität, um einfach mal anzuschauen, wie bist du eigentlich Kind, und das annehmen. Und ich muss sagen, nein, stimmt, ich habe es nicht immer, und, also ich muss mich auch richtig manchmal dazu motivieren, um zu sagen, schau jetzt mal, okay, wie ist es eigentlich, ohne also alle Vorstellungen und die Wünsche von außen, wie ein Kind sein soll und nachher noch von der Schule natürlich ähm, das auf die Seite schieben. Und, okay, wie bist du eigentlich? Was findest du eigentlich? Was fühlst du eigentlich? Und ich finde, das ist, hat mich jetzt in Buch sehr weit einfach noch mal daran erinnert, dass, dass, dass wir zu oft schnell in das reinkippen, im ganzen Stress und so, mhm. um einfach innen etwas überstülpen, was sie vielleicht gar nicht sind.
0: ja. Also es passiert mir natürlich auch und das passiert allen, oder? Und ich finde, ähm, man dürfen sich da auch als Elternteil nicht zu sehr unter Druck setzen, dass wir immer offen Nein. alles annehmen, oder? Dass Das funktioniert nicht, aber ähm, was ich zum Beispiel sehr oft das Gefühl habe, gerade bei Jugendlichen, ist, dass sie sagen, meine Eltern hören mir gar nie zu. Oder? Mhm. Sie sind eigentlich immer nur, hast du das schon gemacht, denkst du an das, du musst denn noch, hast du nicht ein bisschen... Also das Gefühl von ähm, die sind eigentlich ständig dran, mich irgendwie zu kontrollieren, zu beobachten, irgendwo hin zu motivieren oder zu drücken. Oder? Und einfach so die Frage, wie, wie geht es dir eigentlich und was erlebst du gerade, dass es wirklich verschwindet unter dem. Und mhm. das fände ich ganz, ganz wichtig, oder dass man dort immer wieder mal sich sind und, und gerade jetzt zum Beispiel auch bei Jugendlichen, die in Pubertät sind, immer wieder mal überleiten, wann habe ich eigentlich das, erste, äh, das letzte so wirklich echt ein tiefer Gespräch mit meinem Kind, gehabt, wo es darum gegangen ist, wie es ihm gerade geht. Ohne, dass ich irgendwelche Rotschläge gegeben habe oder dass ich sage, den muss halt oder du setzst, sondern wirklich einfach, wie, wie ist es im Moment bei dir?
1: Spannend mhm. finde ich in eurem Buch, dass es eigentlich eben, du hast jetzt auch so ein bisschen schon angeutet, es geht am Anfang, nicht um Kind. Also in euren Kapitel geht es Start. Warum?
0: Ja, wie wir uns eigentlich bei dem wirklich selber im Weg stehen. Oder? Weil wir, wir, wir beobachten unser Kind, wir sehen etwas und das löst Gefühle uns aus. Das macht uns wütig, das macht uns ängstlich, das besorgt uns, wir schämen uns vielleicht. Und dann sind wir eben nicht mehr wie uns und dem Kind, oder? sondern wir versuchen ganz schnell die Gefühle loszuwerden. Und dann sind das oft die Momente, wo wir eben dann eigentlich so reagieren, wie wir uns das nicht wünschen.
1: Mhm. Wenn wir die Gefühle nicht aushalten?
0: Ja, wenn wir die Gefühle nicht aushalten. Also die beim Kind nicht, aber eben auch unsere eigenen nicht. Mhm. Dass wir merken, wenn mein Kind wütig wird, dann wühlt mich das so auf, oder dass ich einfach das Gefühl habe, das muss jetzt ganz schnell anders werden. Oder das Kind muss sich jetzt beruhigen, damit ich mich wieder oben abholen kann. Und das sind vielleicht auch die Momente, wo man dann sagt, du gehst ins Zimmer, bis du beruhigt hast, oder so, musst gar nicht sein mit mir, oder? Und wir eben gar nicht mehr, ja, die Fähigkeit haben, zu schauen, okay, das Kind ist jetzt vielleicht völlig überfordert mit der Situation oder frustriert, und es braucht uns in diesem Moment. Mhm. Und ich finde, wenn man das ein bisschen reflektiert, oder? Was passiert bei uns in dem Moment? Dann ist das oft der Schlüssel, dass man Klassen reagiert. Und ganz oft ist es ja so, dass das Kind zum Beispiel einen Wutausbruch hat. Oder, ähm, also am Morgen. Oder am Morgen irgendwie, äh, mir los mit dem Kind. Und das Kind hat jetzt einen Wutausbruch, ist frustriert wegen irgendetwas. Und als älterer Teil habe ich aber das Ziel im Kopf, dass ich jetzt aus dem Haus wohne. Und das sind oft die Momente, wo man dem Kind dann alles Mögliche unterstellen die Gedanken. Warum musst muss dich immer querstellen? Machst du das eigentlich extra? Wegen dir und mit Spur zur Arbeit, oder? Also, dass ganz, ganz viel so Gedanken sind, die überhaupt nicht mit dem Kind zu haben. Das Kind ist jetzt vielleicht einfach, ein, es sucht gerade noch sein Kuschel, die wo es mit, wo, nein, Krippe oder irgendetwas, oder? Oder es ist einfach noch nicht, noch nie wirklich wach oder hat äh, noch zu wenig Zucker gehabt. Ja. Morgen ist, ist erst gerade da wo, und es kann jetzt nicht in diesem Sinne schon die, ja, mit seinen Gefühlen so umgehen, auch vom Alter her. Und wenn wir aber selber durch das nachher so angetriggert werden, dann erwarten wir oft sehr viel von den Kindern, die sie nicht leisten können.
1: Mhm. Und das Kind spürt noch unsere Anspannung, die steigt, steigt, steigt. Und äh, das geht dann bei ihm. Also ich merke es bei mir immer, wenn ich, wenn ich dauer angespannt bin und morgen eben finde Aah! Dann ist so logisch eskaliert dann. Weil es ist wie gar, eben, sie, sie fangen eigentlich das auch noch ab, was sie bei mir spüren. Und dann ist, äh,
0: ja. Ja, und es sind oft gerade die Kinder, die vielleicht vom Verhalten her auch ein bisschen weniger einfach sind. Also jetzt denke ich gerade zum Beispiel an Kinder mit ADHS, die ja zum Teil noch feinfühliger sind. Also die nehmen mhm. die Stimmungen extrem auf. Und das, ist auch etwas, wo es älterer in den Seminar immer wieder zurückmeldet. oder? Wenn ich zum Beispiel in einer Situation bei der Hausaufgabe gestresst bin und unruhig, dann eskaliert es ganz sicher. Also, dass, man merkt, dass, das übertreibt sich wahnsinnig schnell und da findet so ein statt, oder? Und wenn ich, mhm. ähm, ein bisschen besser als älterer Teil weiss, welche Situationen sind für mich schwierig, was geht denn in mir vor, dann kann ich auch besser ja, gewisse, gewisse Fallen vermeiden, oder? Oder weiss dann in dieser Situation selber besser, wie ich meine, Gefühle regulieren kann. Und das ist ja das, was wir uns eigentlich von dem Kind wünschen, oder? Dass das Kind mit der Zeit lernt, ihre Gefühle zu regulieren. Also zum Beispiel, Wut angemessen auszudrücken oder nicht, nicht zu schreien, beißen, oder was auch immer. Und das Effektivste, was wir halt selber machen für das, ist, dass wir es schaffen, wenn wir ärgerlich sind, das angemessen auszudrücken. Und das ist für uns auch ein Lernprozess, also wo, wo viele Ältere merken, wenn, wenn mich der Ärger bekommt, dann bin ich eigentlich wie Kind, oder? Ich, ich schrei dann, ich, mache ähm, ich mache Sachen, wo ich hinterher bereue. Also ich schaffe es nicht gut, meine eigenen Gefühle zu regulieren. Mhm. Und ich denke, das ist ein wichtiger Grund, warum wir auch im Buch Dort setzen oder dass man zeigt, man sich mit dem Kind gemeinsam auf den Weg machen. Und man kann dem Kind ähm, ja, Hilfestellungen geben, damit es mit seinen Gefühlen gut zurechtkommt. Man kann die eben aber auch bei sich selbst nutzen.
1: Mhm. Würdest du auch dazu raten, dass man das auch thematisiert mit dem Kind zusammen? Wenn man jetzt selber eine äh, Gefühlsregulation nicht gut ankriegt, dass man das auch anspricht?
0: Ja, also. Also, das letzte Bier sind wir, wir, sind mit dem Zug auf Kroatien gefahren, letztes Jahr mit meinem Sohn, und die haben ihm gesagt, pass auf den Koffer auf, Und dann werden wir im Bus einsteigen, und der hat ihn einfach, ein und der hat ihn irgendwo liegen. Und dann haben wir ihn schnell angeschnurrt, oder? Und das finde ich nachher wichtig, dass man auch als älterer Teil auf das Zug kommt, und sagt, du, mir geht es gleich wie euch, wir sind jetzt 25 Stunden schon unterwegs, oder, in diesem Zug, es ist heiss, ich, habe gerade, ähm, ich bin gerade wirklich ein bisschen zu hässig geworden, so man mir leid, ja, überreagiert. Und eigentlich ist es meine Verantwortung, zu schauen, dass man alles haben, oder? Also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, dass man drauf zurückkommt, dass das merkt, merkt, die Eltern haben gesehen, die Reaktion zum Beispiel ist nicht in Ordnung gewesen. Sie können sich dafür entschuldigen, sie können auch irgendwo zeigen, was ihnen vorgegangen ist. Das macht es auch der Kind leichter, oder, sich zu entschuldigen, wie so etwas, oder hinterher nochmal drauf zurückzukommen. Und wenn man als Eltern dort das Gefühl hat, das, das habe ich manchmal schon Beratung, dass Eltern zum Beispiel das Gefühl haben, dann hat doch das Kind keinen Respekt, mehr, wenn man sich als Elternteil entschuldigt, oder? Und ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, dass, mir den zeigen, dass wir den Kind zeigen, wir sind auch Menschen, oder? Wir machen aber Fehler und manchmal reagieren wir nicht so, wie es richtig war, oder wie man das gerne hätten. Und wir können zu dem stehen und etwas daraus lernen. Mhm. Und dann, dann sind wir eigentlich hilfreiche Vorbilder, finde ich, und nicht, wenn man so klingt, als hätte das nicht stattgefunden.
1: Ja, ich finde das auch noch schön, mein Eltern so, und der ist jetzt acht, der spiegelt das halt sehr stark, wenn man irgendwie sagt, jetzt, also du, du irgendwie nicht so rumtoben, wenn du hässig bist, oder, oder ähm, sex, sex ruhiger wenn dich etwas aufregt, und dann Schaffst du auch nicht immer. Und dann findest du, <lacht> ja. Und dann, also, aber eben kannst wieder, dann können wir uns nachher austauschen und sagen: Okay, was hilft mir? Zum einen Tipp: eben, Mir hilft die Hand klatschen und mein Hirn dann irgendwie schnell im Moment äh, wie so neutralisieren. Und dann sagt er, was hilft ihm? Und dann schauen wir. Und manchmal eben entstehen so das lustige Situationen, wenn ich mich gerade wegen etwas aufrege und sage: Bam, dann klatschen. Und dann, ja. Aber es ist. Ich finde, find, das, ja. das
0: ist eigentlich die, die schöne, ähm, Entwicklung, finde ich. Dass man eben eigentlich, mit dem kommt man ja auf die Augenhöhe. Und oh. ich denke, das ist etwas, was früher anders gewesen oder? Dass man nämlich zum Beispiel erwartet hat, dass das Kind ihre Gefühle unterdrückt, damit die Erwachsenen nicht in ihre Gefühle hineinkommen. Oder? Also, der Erwachsene dürfte, einen Orfigen verpassen, hätte Verschreien, hat eigentlich in seiner Wut in völlig Kontrolle dafür verlieren aber das Kind nicht. Also das Kind hat eigentlich seine Gefühle unterdrücken, oder damit der Erwachsene nicht gestresst ist. Und das ist äh, das ist so eine völlig ähm, komische, finde ich, Auffassung von Respekt. War, oder mhm. wo eigentlich nur mit Angst zu tun hatte, kind. Vor. Und das, wo, wo, wo heute viele Eltern anstreben, oder? das ist natürlich viel komplizierter. Also, dass ich sage, ja, ähm, wir haben da unsere Gefühle und die sind manchmal schwierig und dann knallt das aufeinander. Oder? Und ich muss mich auch in Frage stellen. Ich, ich muss mich auch damit befassen, wie bin ich jetzt mit der Situation umgegangen und ist jetzt das ein angemessener Ausdruck gewesen von meiner Wut und was könnte ich da dazulernen. Und in diesem Moment fühlt man sich ja oft ein, bisschen, ein bisschen schwach auch. Also, jetzt wird man so durch den Spiegel vorkalten oder? Vielleicht würden die auch sagen, das Kind ist frech, wenn es so etwas sagt. Aber eigentlich ist es einfach offen und ehrlich und ist in einer Beziehung, wo es getraut, das zum Ausdruck zu bringen, oder? Dass es auch Erwartungen hat an uns.
1: Cool. Ich finde das auch mich schön. Ich muss das eigentlich ersten schlucken, wenn ich, wenn ich so. Gegenwehr oder eben das Gegenargument bekommen. Ich finde dann gleich, hey, wie cool, dass sie sich sicher fühlen, um halt das zu sagen. Weil, also bei anderen Generationen hat es einfach eins gesetzt, wenn, wenn ein Kind sich getraut, eben gegen die Respektsperson angeht. Und das ist ja schon auch, also du hast vorhin gesagt, ja, man hinterfragt sich. Und ich finde, ja, das ist vielleicht auch etwas, was wir jetzt wie können, wo andere Generationen noch nicht können, wenn ich mich in einer Handlung hinterfrage, hinterfrage ich ja nicht mich als gesamte Person. Und bei anderen Menschen, wenn sie den Respekt verlieren, ist eigentlich ihre ganze Person abgewertet. Und das ist dann mega schwierig, um das zu handeln.
0: Ja. Das ist aber auch etwas, was heute natürlich viele Eltern Mühe macht, oder? Wie viele Eltern auch viel zu viel in diesem Hinterfragen sind. Mhm. Und ganz verkrampft irgendwo Gefühl Gefühl haben ich darf ich darf nicht falsch machen ich darf keine Fehler machen oder was ich immer ganz wichtig finde doch das darf man oder also das Kinder brauchen keine perfekte Eltern sie brauchen keine Eltern wo 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 immer ruhig sind wo wo nie irgendwie ähm, ihre Gefühle reinkommen, das wäre das wäre ja auch schrecklich die Vorstellung oder sondern sie brauchen Eltern, die, die fähig sind, das zu reflektieren und, und das auch irgendwo ein Stück weit zum Thema zu machen und, und eben gemeinsam mit dem Kind auch Lösungen zu erarbeiten. Und ich finde, bei sich selber und beim Kind einfach eine gewisse Toleranz haben, was das mhm. anbelangt. Gefühlfehler. <lacht> oder? Und das, und das können die im Alltag integrieren.
1: Das kommt ja bei euch im Buch auch sehr stark vor, finde ich, dass ähm Fehlerkultur mit Augenmaß, wo ich finde, es, ist, es schwingt auch immer sehr fest mit, dass eben nicht Eltern das leben und die ganze Zeit hinten schon vom Ohr haben, du machst alles falsch, du machst alles falsch, so müssen wir es richtig machen, nur so, wenn es nur so gerade durchziehst, dann ist es richtig und zwischen ist alles dann eben das haben wir bewusst, also haben der bewusst so gemacht, dass das ja, ja, wenn ich das einfach wahnsinnig
0: einhängend finde, oder? Wenn man so das Gefühl hat, äh, Erziehung ist so etwas, wo, wo, man richtig und falsch machen kann. Und darum gefällt mir das auch, wenn man wirklich das einfach sieht. als ich, es geht darum, dass ich mit meinem Kind in einer liebevollen Beziehung bin, oder? Und der Grundton muss irgendwie stimmen. Das Kind merkt, ich bin, ich bin gewünscht, oder? Und meine Eltern verbringen gerne Zeit mit mir. Sie sind interessiert an mir. Und dann hat sehr vieles Platz.
1: Mein Brennpunkt ist noch dann das Thema Schule, wo man schon auch merkt, dann kommt oft kommt so ein Ausseninfluss in ins Familiensystem, wo nochmal mehr Druck aufsetzt, nochmal mehr Dynamiken in Gang setzt, Gefühl auslöst. Ähm, ja, wie, wie kann man das irgendwie begleiten? Gerade dort ist eben das Gefühl begleiten und die eigenen Gefühle im Griff haben extrem schwierig oder herausfordernd.
0: Mhm. Das ist, ähm, sobald Kinder in die Institutionen kommt, das fängt bei den Krippen eigentlich an, oder, oder? schon nur bei der Untersuchung vom Hausarzt, wird man auf eine Art mit Normen konfrontiert. Und das, das ist, das ist schwierig Auf der einen Art, auf der einen Weise haben wir ja auch zum Beispiel im Bildungssystem so die Tendenz von der, von der Inklusion, Integration. Ähm, dass wir sagen, alle Menschen sind unterschiedlich, aber nachher haben wir doch immer die Raster, oder wo man eigentlich schaut, passt jetzt das Kind in das Raster. Denkst du im Kindergarten oder das ältere Gespräch, dann hat man die 22 ähm, Kompetenzen oder in den drei Bereichen und es wird dann eigentlich zurückgemeldet, wo, wo ist das Kind schon auf dem Stand, wo es sein und wo sind noch die Förderschwerpunkte. Und dann hat man schon auch das Gefühl, das Kind ist so eine Mülli drin, wo es darum geht, es so auf eine Art, an einen Standard anzupassen. Und es wird dann zurückgemeldet, wo das Kind in dem Sinne nicht genügend funktioniert. Oder vielleicht kann es eben beim Lesen, Rechnen, ist es langsamer im Lernprozess, als erwartet wird. Oder es ist im sozialen Bereich, hinkt es Du machst
1: schon das, beim Hinkt es hinten
0: <lacht> ja. wie, ähm, Kinder sind halt extrem unterschiedlich, oder? Und es ist wie, mäßig das bewusst, aber man hat es nicht akzeptiert. Und ich finde grosse, äh, das große Problem, wo wir im Moment im Schulsystem noch drinnen haben, ist, dass wir neue Sachen, wie zum Beispiel Inklusion, Individualisierung, oder das Konzept jedes Kind ist unterschiedlich, einfach drüber gestülpt haben, Alte mit dem... Ähm, Noten, Selektion, oder, wo man dann eigentlich sagt, jedes Kind ist unterschiedlich, aber am Donnerstag bei der Prüfung sollten dass alle zum gleichen Moment das gleiche können. Und das passt einfach nicht zusammen. Das ist auch etwas, wo ich merke, da leiden sehr viele Lehrkräfte drunter, wie sie merken, es stimmt einfach nicht, es funktioniert nicht, oder? Wenn wir so eine heterogene Gruppe haben, dann können wir einfach nicht alle mit der gleichen Erwartung begegnen. Aber es wird irgendwie trotzdem von uns verlangt. Und sonst, wenn es Kind ähm, damit nicht entspricht, dann brauchen wir irgendwie Diagnosen oder dann können wir dann schon Nachteils ausgleichen oder reduzierte Lernziele oder irgendetwas. Aber zuerst müssen wir quasi den offiziellen Stempel haben, dass mit dem Kind irgendetwas nicht stimmt. Oder? was es eigentlich ganz wichtig wäre, dass wir sagen, die Kinder sind halt unheimlich unterschiedlich. Sie werden am Ende von der fünften oder sechsten Klasse sehr unterschiedlich weit sein, wenn man das meine, oder mit der Individualisierung und Inklusion, dann müssen wir das einfach akzeptieren und wir müssen dem ähm, Rechnung tragen. Und was ich dort zum Teil spannend finde, ist, ich empfinde dort in der Schweiz das Schulsystem eigentlich als offener als Bevölkerung.
1: Okay, spannend.
0: Ja, ich habe oft ähm, den Eindruck, dass Innovationen dort eigentlich aus der Schule kommen, oder die Schule möchte andere Bewertungssysteme, versucht Hausaufgaben abzuschaffen, oder? Und dann kommen immer wieder irgendwelche Volksentscheid, die das rückgängig machen. Also jetzt zum Beispiel Noten, Appenzell, Genf ist, wurde durch eine Abstimmung wieder eingeführt. Letztes Jahr gerade in Zürich der Regierungsrat der Lehrkräfte verboten, irgendetwas anderes ab der zweiten Klasse zu machen als Ziffernoten, oder? Also es ist dort eigentlich immer wieder Politik und Bevölkerung, wo Entwicklung in die richtigen Riegel schiebt, wie man eben dann schnell Angst hat, ja, ohne den Druck lernen Kind, aber wenig, ich hatte keine Kontrolle mehr als ältere Teil, ich weiß dann gar nicht mehr, was gemacht wird in der Schule, wo es steht, wo, wo auf eine Art wenig Vertrauen um ist oder in die Entwicklungsfähigkeit und Lernfreude von Kind. Mhm. Ja,
1: das
0: ist ja, also ich denke, der, der Druck ist einfach sehr in der Gesellschaft drin, oder? Und das, was ich mir wünschen würde, ist, ähm, dass man mehr mit Lernkontrolle arbeitet. Feedback ist wahnsinnig wichtig im Lernprozess. Also Kind, wissen, wo sie stehen, oder? Das man, wenn man nicht ane kann man sich ja auch schlecht verbessern. Aber das wäre jetzt zum Beispiel sehr hilfreich. Ich habe ein paar Lehrer kennengelernt, wo gelernt, das macht. trotz System, dass sie eben zum Beispiel den Unterricht so individualisiert haben, dass das Kind sagen, jetzt bin ich bereit, und dann können sie Lernkontrolle machen. Und wenn sie die Lernkontrolle nicht bestanden haben, dann beschäftigen sie sich nochmal mit dem Inhalt und machen sie noch einmal. Und das, was wir ja in der Schule sonst oft haben, mit der typischen Note ist, ich habe eine Matheprüfung, oder? ich bekomme vielleicht eine Ungenügung in die Not und jetzt wird mir zurückgemeldet. Ich habe gesehen, dass du das nicht kannst, und jetzt gehen wir weiter. Ja. Und eine Schule, die eigentlich aufs Lernen ausgerichtet ist, würde das nicht machen, oder? Dann merkt man, es geht eben dann sehr oft ums Bewerten und nicht um nicht ums Lernen. Und das ist schade, das wird wahnsinnig viel Druck, und das ist auch einfach nicht effektiv.
1: Ja, und der Druck spüren ja dann auch die Eltern und setzen dann je nachdem, überstülpert dann auch noch auf Kind und dann hast du irgendwie so auf allen Seiten der wahnsinnigen Druck und die, die Unsicherheiten, was ja eben dann finde ich eine Herausforderung, um dann irgendwie
0: das wegzunehmen. Also wenn das, kind, wenn das Kind in der Schule Schwierigkeiten hat, das finde ich eine ganz schwierige Situation für die Eltern. Ja. ja, wie Das bedeutet ja dann auch oft, dass sich das Kind in der Schule nicht wohlfühlt. Oder? Also dass es zum Beispiel heikel und traurig ist, wie die anderen besser und schneller sind oder vielleicht hat jemand gelacht, was es vorgelesen hat. Das Kind merkt einfach, wo es steht in der Hierarchie Und ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, dass man das als Älterer begreift, dass das für das Kind schlimm ist. Ich sage dann aber zu den Eltern, die sage ich ist doch nicht schlimm, ähm, sage ich, aber wie wäre das für sich, wenn sie merken, sie sind in der Arbeit, in ihrer Arbeit gehören sie zu den 10% der Schlechtesten. Und mhm. ihre Chef sagt ihnen immer wieder, also die Leistung, oder die Chefin, die Leistung, die sie erbringt, ist ungenügend, die ist eigentlich unter dem Minimum von dem, was wir hier vom Mitarbeitern erwarten, oder? Das wäre doch eigentlich eine richtig schlimme Situation. Und ich finde, das muss man anerkennen, oder? Dass, dass ein Kind sich in dieser Situation wirklich, je nachdem, eben nicht gut fühlt und das als schlimm empfindet, oder? Und dass sie das Gefühl ernst nehmen und im Kind auch bisschen ein bist enttäuscht, oder? Was die Kinder dann brauchen, ist Eltern, die, die dort auf der einen Seite die, die Gefühle mit dem Kind aushalten können, aber natürlich auch zeigen, und ich leide jetzt nicht zu fest darunter. oder? Ja. Also, nicht ich, ich bin enttäuscht von dir. Und das Kind hat sich Mühe gegeben, oder es hat die Prüfung geschrieben, es ist nicht gut rausgekommen. Ich, ich sehe, wie es dir geht und ich fange dich auf. Mhm. Und so der sicheren Hafen, oder, dass ich das Gefühl habe, ich habe nach und dort bin ich noch etwas anderes als, als eine schlechte Schülerin. Das finde ich ganz einen ganz wichtigen Punkt. Und was dort einfach oft passiert bei Eltern ist, das Kind ist nicht gut in der Schule und jetzt hat man natürlich das Gefühl, damit es dem Kind wieder gut geht, muss es besser werden in der Schule. Also fange ich an von üben mit ihm. Ja. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Das kann funktionieren und dann ist alles gut oder es funktioniert eben nicht. Das Kind wird trotzdem nicht besser. Und was dann viele Eltern machen, ist, sie intensivieren die Unterstützung. Also plötzlich wird zwei Stunden mit dem Kind nach der Schule noch geübt und gelernt und Hausaufgaben gemacht. Und die Zeit ist oft ein Konfliktreich. Also es wird gestritten. Das führt zu extrem viel Stress im Familiensystem. Und beim Kind kann dann eben auch auftauchen. Also die Eltern haben dieses Gefühl, mein Kind muss besser werden in der Schule, damit es ihm besser geht. Und das Kind hat das Gefühl, ich muss besser werden in der Schule, damit meine Eltern sich wieder können entspannen können, damit es ihnen wieder besser geht. Oder? Und es kämpft dann eigentlich bei jeder Prüfung auch noch so ein bisschen um das Glück von den Eltern. Und das ist ein wahnsinniger Druck für die Kinder. Und was ich dort hilfreich finde, ist, wenn man als Eltern kann, einen Schritt zurück machen und sich wie überlegen, was ist meine Rolle in dem Ganzen. Und eine ein Mutter, die mir eben im Buch dienen ist, hat das so schön gesagt. Mein Kind braucht eine Mutter und nicht eine gestresste Nachhilfe daheim. Mhm. Und dann kann man wie für sich, also was ich dann ganz hilfreich finde, ist, wenn man nicht immer so angespannt aufs Resultat schaut, sondern sich einfach überlegt, was machen wir daheim. Oder zum Beispiel, wir lesen eine Viertelstunde pro Tag und ich schaue, dass das in einer möglichst guten Atmosphäre passiert oder ich unterbreche das Kind nicht bei jedem Fehler. Ich, ich zeige ihm während dem gemeinsamen Lesen, dass das darum geht, dass man sich eine spannende Geschichte quasi zusammen <lacht> erfahrt. Ich, ich wechsle mich ab mit dem Kind im Lesen. Und dann schauen wir, wie sich das entwickelt. Und dass man so eigentlich sagt, daheim die ein Ort sein, wo das Kind wie die Zuversicht spürt, auch wenn ich in der Schule jetzt weniger gut bin, oder? Glauben meine Eltern, dass sie eine Zukunft haben. Dass sie, ja. sie, sehen, sie sehen, Möglichkeiten für mich und haben ein gewisses Vertrauen in mich, dass es auch ohne, ohne Glanz funktionieren wird in meinem Leben und das, das finde ich ganz wichtig, dass man dem Kind das mitgeben kann
1: Ja, das finde ich eigentlich so schwierig, dass viele Eltern zwar sagen, hey, Schule ist nicht das Wichtigste, sagen es zum Kind und alle alles äh, ihre, ihre Zeichen oder ihre Handlungen behaupten aber dann etwas anderes, eben dass sie dann gestresst sind wegen schlechten Noten oder versuchen zu intensivieren oder Kind zum Lesen zu zwingen, das, also ich muss mich da ja auch immer bewusst wirklich sagen, okay, es ist überhaupt nicht... Also, ich finde es wirklich nicht so wichtig. Ich finde, es gibt viele Wege zum, zu dem, was wir dann irgendwann mit machen in seinem Leben. Aber mit dem dann auch umgehen und sagen, okay, gut, das... Ähm, gut. Was interessiert dich sonst noch, ist schon mich, oder was beschäftigt dich gerade? Finde ich mega schwierig, eben zum nicht uneinheitlich kommunizieren. Und manchmal sind es halt die eine, eine Elternteil findet das und das andere findet noch das und dann ist es sehr schwierig.
0: Ja und das ist wirklich so jetzt gerade auch, wenn man so in diesem Bereich lernen ist, wenn Eltern sagen, wir machen keinen Druck, dann wird man hellhörig, oder? Weil das mhm. ist oft sehr kopfgesteuert und was ich immer eine wichtige Frage finde, ist, okay, die Eltern werden vielleicht keinen Druck machen, aber sie stehen unter Druck und das ja. merken die Kinder, oder? Und dann Führt das oft auch zum, wir nennen das in der Psychologie ein, ein Double Bind, oder? Also das, wo bewusst kommuniziert wird, ist anders als das, wo unterbewusst kommuniziert wird. Unbewusst merke ich vielleicht zum Beispiel, meine Eltern haben schlaflose Nacht, wenn ich eine Prüfung habe. Die sind angespannt, wenn ich heimkomme mit den Noten, oder? Und dann sage ich jetzt eben, ist doch nicht so schlimm, aber eigentlich gesehen, es ist, ist furchtbar für sie, oder? Stimmt, ja. Und, ähm, <lacht> Und dann, dann finde ich, das ist für die Kinder sehr schwierig einzuordnen. Oder? Was, was ist jetzt da eigentlich? Ich kann meiner ich Wahrnehmung gar nicht trauen, meine Eltern sagen irgendetwas, aber ich merke, dass etwas ganz anderes eigentlich im Busch ist. Mhm. Und das sind die Momente, wo es wichtig ist, das hinterfragen, wo man vielleicht eben auch kann sagen kann, ja, die Schule ist wichtig. Und es spielt eine Rolle, wie es Kind und Es ist nicht alles, oder? Aber es ist genau. nicht unwichtig. Es ja, ist, nein, ist,
1: das stimmt, ja. Ja. Also, da, also, ich meine nicht, es ist unwichtig, aber es ist ein einzelnes Ereignis oder an dem Zeitpunkt die Leistung können zu bringen, finde ich nicht wichtig. Aber wenn es dem Kind ja. wichtig ist, dann ist es, ist es wichtig. Aber,
0: ja. Ja, und es, es spielt eine Rolle, was in der Schule passiert, oder? Natürlich. Ja. Also, wenn, wenn wenn ein Kind zum Beispiel immer eben erlebt, ich genüge nicht, ich kann das nicht, oder ich bin überfordert, das, das sind schon prägende Erfahrungen. Und dann und. ist es auch auf eine Art wichtig, dass wir uns als Eltern überlegen, und wie stimmen wir jetzt zu dem, oder? Und welche Unterstützung braucht mein Kind? Damit es eben nicht zum Beispiel mit der Zeit das hat, ich habe sowieso nicht, die bin blöd, eh blöd, oder? Und, und zum Beispiel eben das Selbstschwergefühl das dann so in den Keller geht.
1: Mhm. Oder wenn es mit Hilfsfragen zu uns kommt, und wir einfach immer abwürgen und sagen, so, das ist gar nicht wichtig, dann ähm, nehmen wir ja. die Motivation. Ja. Mhm.
0: Und das ist ja manchmal dann eben eher wichtig, dass man dass sieht, zum Beispiel mein Kind hat Mühe, ich kann das, das realistisch einschätzen, oder? Und ich helfe meinem Kind, ein Ziel zu setzen, das es erreichen kann. Mhm. Und wenn Wenn's das Ziel erreicht, dann können wir uns auch zusammen freuen, oder? Ich, ich erzähle aber gerne die, die Geschichte vom Siegereis. Das war eben eine Mutter in einem Seminar von recht schwachen Kindern. Die, ich finde, die das wunderbar gemacht. Habe ich eben gefragt, wie, wie schaffen die das, dass das Kind trotzdem für die Matheprüfungen lernt, oder? Obwohl sie immer schlechte Noten haben. Und sie hat eben gesagt, für uns ist es wichtig, gewesen, zuerst mal die Messlatte abzutun, oder? Und einfach sagen, in Vierer genügend ist jetzt einfach eine schöne Note für unser Kind. Und wenn wir ein bisschen dranbleiben, wenn wir zehn Minuten pro Tag üben, dann kannst du das eben oft erreichen. Sie haben dann gesagt, eben, wenn, wenn, wir über zehn Minuten pro Tag, das haben wir einfach unseren Time-Timer, oder? unsere ein Wecker, wo wir es eingeben. Und mit den Übungsmaterialien der Einfliererin machen wir das. Das wäre eben die Input-Orientierung, oder? So viel machen wir und nicht. Und wenn sie dann nach Hause kommt mit einer Vierer, dann freuen wir uns, oder? Dann gehen wir es siegerklassen lassen. Und ja sie dann eben gefragt, was machen denn wenn sie ungenügend war, dann hat sie gefunden, dann gehen wir <lacht> Das ist super, Aber ja. einfach, wenn die Tochter nach Hause kommt, oder sie soll, sie, ja, meine Eltern erwarten, dass ich mich in, in einem gesunden Rahmen bemühe. Wenn es ein Erfolg ist, dann freuen sie sich mit mir, wenn es ein Misserfolg gibt, dann fangen sie mir auf und sind da für mich. Und das ist... Finde ich eine gute Haltung, oder? Wo man eben nicht sagt, es ist alles gleich und es ist ja nicht so schlimm. Aber eben auch nicht, du musst jetzt besser werden und, und einen riesen Druck macht aufs Kind. Sondern wie als Elternteil ein bisschen schaut, oder was, was kann mein Kind leisten? Was ist möglich? Wie können wir, ähm, wie können wir schauen, dass wir hier da angemessene Erwartungen haben? Und wie können wir das Kind unterstützen, da gut durchzukommen?
1: Mhm. Und auch bei sich selber, also, Fehler mitteilen. Ich finde, manchmal ist es ja bei Kindern schwierig, dass sie nicht gesehen, dass sie das Gefühl haben, die Eltern können alles, wissen alles und machen alles richtig. Das kann man manchmal sagen, wenn man etwas völlig versemmelt hat und also sie dann durch das sehen, und man ist auch nicht schlechter Mensch, deswegen. Ja.
0: Ja, und, und ich finde das einfach noch ein wichtiger Punkt, oder, wenn man aber so das Gefühl hat, ähm, eben wenn zum Beispiel die Eltern einfach so, so signalisieren, ja, die Schule ist ja eh nicht wichtig und das blöde Schulsystem und so weiter, oder? Das, das merke ich, das ist auch bei gewissen Eltern drin. Ähm, wie selbst das Kind denn das auch ernst nehmen. Das ist so. auch irgendwo eine Abwechslung von dieser Welt, wo man mit seinem Partner immer würde sagen, ja, du ist und das ist doch eh, das ist eh wurscht, was du bei der Arbeit, oder? Ist ja eh nicht wichtig. Doch, das ist ja, das ist ja wichtig, das Kind ist dort drin. Das hat auch so manchmal ein bisschen etwas, für das Kind. Meine Eltern wollen gar nicht anschauen. Sie wollen sich gar nicht mit dem auseinandersetzen. Und wenn ich zum Beispiel zeige, mich trifft es aber und ich bin enttäuscht, das darf gar nicht sein, oder? Also, die, die Emotionen werden dann sofort von den Eltern abgewehrt. Und mhm. das ist, ähm, das ist so ein Bereich, wo uns in diesem Buch sehr wichtig ist, dass wir, wir können zeigen, es ist wichtig, dass wir Gefühl von den Kind validieren, oder? Nicht, dass wir ihnen nicht immer sagen, wie sie sich selbst fühlen, du brauchst du doch keine Angst haben, oder? Äh, ja. Jetzt musst du doch gar nicht so wütig sein, äh, das ist doch nicht schlimm, oder? Wo wir immer als Eltern eigentlich sagen, schau, in dieser Situation setzt die so und so fühlen, sondern dass mir eben eigentlich dort mit einer gewissen Offenheit rangeht und, und schaut, wie, wie geht es dir denn? Und mhm. was, was brauchst du jetzt von mir? Mhm. Ich
1: finde das auch wichtig, mein Sohn, mir eben auch mal so gesagt, weißt ich verbringe so viel Zeit von meinem Tag in dieser Schule, Und ich dann auch finde, ja, und darum müssen wir schauen, dass es stimmt für dich stimmt. Es ist so unglaublich viel Zeit vom Tag, wo sie dort verbringen. Ähm, vieles kommen wir ja wirklich nicht mit über, was, weißt, welche Dynamik, wie, wo, was. Und ich finde, ja, es ist... Es ist mega schwierig und aber auch wichtig, irgendwie im Gespräch zu bleiben und schauen, was. Ja. Wie stimmt und wie fühlt es sich an? Und, aber, ja.
0: Das ist ja auch so ein bisschen die schwierige Vorstellung, oder? Ich bringe jetzt mein Kind in das Gebäude und dort passieren ganz viele Sachen, was es prägen. Und für mich ist das eine Blackbox. Ich sehe, ich sehe nicht wirklich drinnen. Aber ich weiß die Freundschaften, die mis Kind hat oder nicht hat, die Erfahrungen, was es mit anderen Kindern macht, ähm, die Beziehung, die es zu der Lehrkraft hat, das alles wird beeinflussen und prägen. Oder? Und ich habe wahnsinnig wenig Einfluss darauf, was dort passiert. Und das, was ich kann machen kann, ist, das Kind stärken daheim, ähm, in, in Fähigkeiten mitgeben, oder und schauen, dass der Kanal offen bleibt, dass, dass das Gefühl hat, ich kann immer zu meinen Eltern gehen, die haben ein offenes Ohr, und ich, ich kann erzählen, was dort passiert ist, oder? Und sie hören mir zu. Und das okay. denke ich, das ist so ein das, was wir als Eltern machen können, oder? Dass wir einfach schauen, dass das Kind das Gefühl hat, dass das möglich ist. Und das ist eben sehr schnell nicht der Fall. Also ich finde das immer erschreckend, zum Beispiel, ähm, dass etwa die Hälfte der Eltern merken zum Beispiel nicht, das Kind gemobbt wird. Ja. Wie, wie Kind das einfach für sich behaltet, oder? Und ja, sie das, wissen das auch, das auch früher, was so ist, und... und, Ja, sie also ich merke, dass oft, dass zum Beispiel das Kind das dass, das Stress der Eltern, oder es nützt ja sowieso nicht, oder die Eltern sagen dann einfach Sachen, die mir nicht nützen. Zum Beispiel, musst du halt mal, äh, muss dich nicht kümmern, was die anderen denken, oder, dann musst du halt mal dem eins Schlo oder, oder, also so quasi, <lacht> weh dich, oder, oder, ignoriers. So, so, Tipps, wo die Kinder überhaupt nicht anfangen können damit. Und wenn Kind zwei, dreimal Tipps gehört haben von den Eltern, die nicht funktionieren, ist für sie wird die Lösung, dann erzähle ich mir nicht mehr so. Oder sie haben Angst, dass die Eltern überreagieren, oder? Dann gehen die Eltern sofort in die Schule und reden mit der
1: Lehrkraft und dann
0: schimpft die Lehrerin miteinander und dann wird es noch schlimmer für mich.
1: Ja. All die Eltern, die jetzt hier schon zugelassen und denken, oh Mann, ich habe schon so viel Sachen gesagt, um meinem Kind vielleicht das Gefühl geben, es ist kein sicherer Hort bei uns die oder wo schon abwertende Sachen gesagt haben oder falsche Tipps. Was würdest du denn raten? Eben, um nicht einfach zu sagen, jetzt habe ich eh schon alles falsch gemacht. Und
0: also, Was ich immer erstaunlich finde, ist, Kind, Jugendliche verzeihen einem wahnsinnig viel. <lacht> Sobald man wieder zeigt, es ist wieder da, die Offenheit, das ganz oft auch in Beratungen erlebt oder das Eben zum Beispiel Jugendliche das Gefühl, meine Eltern hören überhaupt nicht zu. Oder es ist manchmal auch so gewesen, dass man das Gefühl haben, die Eltern, die Jugendlichen sind, in der Beratung. Man stellt ein paar Fragen, die Jugendliche erzählt von sich, und das ist alles Neuland für die Eltern. Oder? Sie haben das gar nicht erfahren. Und wie, wie wichtig, dass der Jugendliche das ist, und wie schön sie das findet dass es jetzt die Gelegenheit gibt. Und man kann sich dort sehr gut wieder mit seinem Kind versöhnen und und auch zeigen, jetzt bemühe ich mich um eine Änderung. Wird mir wahrscheinlich nicht immer klingen. oder? Aber ich, ich möchte es versuchen. Und das kann man immer wieder, immer wieder andere finden Zum Teil sogar im Erwachsenenalter. Manchmal, manchmal gibt es also Situationen, dass man merkt, da ist etwa 40, 45 und die Person blankt immer noch drauf, dass die Eltern mal im bestimmten Punkt einfach gehören, oder? ohne dass sie es gerade abwehren. Und dann, wenn das aber passiert, hat das eben auch in diesem Alter noch äh, sehr versöhnlich sich auswirken.
1: Mhm.
0: Und das finde ich noch einen wichtigen Punkt. Man schreibt in dem Buch, ähm, ich liebe dich so wie du bist, dass bedingungslose Liebe eben nicht etwas ist, was einem immer gelingen muss, sondern dass es wie ein Geschenk ist, wo man den Kind immer wieder machen kann. Und das finde ich einen, irgendwie noch ein wichtiger Punkt, oder? Dass man einfach kann sagen kann, wenn mir das heute gelingt, dann bringt uns das näher.
1: Mhm. Wir haben, du hast noch, äh, auch schon erwähnt, eben, wir haben auch viel mit Kind mit ADS, ADHS zu tun. Ist mhm. jetzt gerade das, wie eben, die stehen oft in der Schule manchmal ein bisschen im Fokus oder werden als störend empfunden oder es wird ihnen signalisiert. Gewisse ähm, gehen dann komplett unter, obwohl sie das haben. Ähm, dann kommen dann all die Diagnosen im Erwachsenenalter, wo man merkt, dass da irgendetwas ist. Was würdest du dort äh, raten? Weil viele Eltern, die ich kenne, sagen, sie brauchen Tools, um besser mit dem Kind umzugehen, im Sinne dass die dann besser funktionieren in der Gesellschaft. Und ich habe mich dann gefragt, braucht es Tools oder Würdest
0: du etwas anderes raten? Also wir gehen eigentlich immer so von drei Punkten aus, wo ich finde, ähm, ein gutes Coaching, eine gute Therapie hat immer alle drei Aspekte mit drin. Die eine Frage ist, ähm, wo können wir die Umgebung als Kind anpassen, oder? Also was können wir in der Umgebung, was können wir in unserem Verhalten anders machen, damit es besser zum Kind passt und ihm Situation erleichtern. Das kann zum Beispiel sehr, wenn es Kind konzentrieren kann, dass es ähm, an einem Einzelbild ist, dass es wieder vorne ist, dass die Lehrkraft vor allem in guten Moment sieht und zurückspiegelt, dass die Hausaufgaben in kurzen Sprints stattfindet, dass man auch sagt, wenn das Kind 30 Minuten gemacht hat, dann darf es abbrechen, auch wenn wir nicht fertig sind. Oder? Man kann viel machen äh, in der Umgebung, damit es für die Kinder ein bisschen einfacher ist. Der zweite Punkt ist aus Kind oder welche Kompetenzen braucht das Kind unbedingt und wie kann es die entwickeln? Und da geht es oft darum, dass man ähm, sich auf eine Baustell fokussiert oder dass man zum Beispiel sagt, ja, es wäre ganz wichtig, dass das Kind lernt, wie es mit Wut umgeht oder wie man weniger ähm, Sachen vergisst oder wie man sich ein besser fokussiert. Aus was besteht die Kompetenz und wie können wir die trainieren? Und bei dem Trainieren finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir das wirklich als Fähigkeiten sehen oder? und uns überlegen, aus was besteht die, wie können wir die kleinen Schritte lecken und wie können wir dem Kind Feedback geben auf dem Weg. Und der dritte Punkt, neben der Umgebung anpassen oder das Kind trainiert etwas, wäre, was müssen wir akzeptieren? Oder? Also wo geht es darum, dass wir merken, ja, unser Kind hat eine gewisse Persönlichkeit, es hat vielleicht auch gewisse Schwierigkeiten und ähm, das wird so bleiben. Und das ist oft auch ein ganz wichtiger Punkt. Also bei, bei den Älteren, aber auch bei Betroffenen selber, oder dass man nicht immer gegen seine Natur muss angehen, dass man nicht immer das Gefühl hat, man müsste eben eigentlich gewisse ähm, Schwächen in mir ausmerzen, gewisse Persönlichkeitszeuge verlieren, damit wieder in der Welt bestehen Und das, wo, wo ADS-Betroffene langfristig behilft, oder, ist, wenn sie sich gut kennen, also wenn sie wissen, was sind meine meine Stärken, was fällt mir sehr schwer, wenn sie wissen, was ihre Interessen sind, wenn sie beruflich auch ein Stück wie die Nische findet, oder, und wissen, was bringe ich mit, wo kann ich auch andere unterstützen und wo ist es wichtig, dass ich mir Hilfvollen und entlastet bekomme? Das ist, das ist viel wichtiger, als dass man irgendwie eben so, ein, so ein enormes Kind versucht umzuerziehen. Und für die Eltern ist es halt sehr viel schwieriger. Das muss man sich auch bewusst sein. oder von äh, Kind mit ADS leisten sehr viel mehr in der älteren Kindbeziehung und in der Erziehung als andere Eltern. Sie kommen natürlich öfter an den Rand, sie sind mit sehr viel mehr Unsicherheiten konfrontiert. Sie müssen viel, viel mehr Kritik von außen anfangen und mit dem Umgang Und das weiß es ja jeder besser. oder Der eine findet, die sind einfach zu wenig liebevoll mit dem Kind, der andere findet, die ihm einfach mal zeigen, wo der Bartli den Obst steht. <lacht> <Oder> strenger <lacht> ja. sie konsequenter sie und der jetzt wieder andere, findet, das gibt's doch gar nicht, oder, und das ist alles nur irgendwie ein Mythos, oder irgendetwas von der Pharmaindustrie nix. Und mit dem ganzen Chaos muss ich als älterer Teil dann auch noch irgendwie umgehen Und immer wieder, immer wieder anschauen, wer ist mein Kind, was kann mein Kind leisten, wo muss ich ein bisschen fordern, oder, wo muss ich ihm helfen, gewisse Fähigkeiten aufzubauen, wo muss ich aber auch ein Stoppsignal ane und sagen, das ist zu viel Druck, das ist zu viel Erwartung. Da müssen wir uns das Kind auch ein Stück weiter vor schützen. Und das ändert sich auch die ganze Zeit, oder? Und, ich habe im Allgemeinen das Gefühl, jetzt, die Eltern von Kindern mit da, das, ähm, habe ich oft das Gefühl, die haben dort schon einen Weg gemacht, oder? Also, gerade die Familie, die dort findet, die, ja, die haben dort eine grosse Aufgabe vor sich und viele älteren wachsen aber auch sehr an mhm.
1: Aber es macht Mut, zum, irgendwie dort durchgehen und auch wissen, es gibt Tools, aber es gibt auch Sachen, wo man kann, einfach akzeptieren.
0: Kann. Ja, ja. Und ich finde eben, das Akzeptieren, das ist ja so wichtig, damit das Kind sich akzeptieren kann. Ja, damit sie mhm. eben nicht immer das Gefühl bekommt, du bist eigentlich nicht richtig so wie du bist
1: mhm. ja, ich finde das eben im Buch mega schön dass man das irgendwie wie immer wieder sieht und und ähm, immer wieder merkt dass das eigentlich wie so das Zentrale ist an allem. Äh, und das ist ich finde das gleiche Gratwanderung. Eben, ich merke immer wieder, dass ich's, oh, jetzt ich irgendwie das Gefühl nicht validiert vom Kind validiert oh, habe. jetzt habe ich irgendwie meine Vorstellungen darüber gestellt. Jetzt habe ich wieder Forderungen gestellt, die das Kind nicht kann erfüllen kann und ich eigentlich will ich gar nicht, dass sie das erfüllt. Also weißt du, dass wir dort wie auch unsere eigenen Maßstäbe auch so infrage in stellen. Und, und mhm. auch irgendwie, wie wir merken, das ist ja. Es ist eine Herausforderung, oder es, oder es, man kann es als Herausforderung oder als Spielig sehen. Das also ich auch als Spielung sehen, dass es mir Spass macht. Aber ja. Ja.
0: ja. Mal, und eben, wenn man da, ich finde, wenn man das mitnehmen dass es ja auch wirklich etwas ist, wo, wo wir dazulernen dürfen und nicht etwas, was wir können müssen, oder? Dann, mhm. dann kann man das auch wirklich als, als Bereicherung empfinden und sich auf den Weg machen, ohne dass man eben immer so die Brille nahe hat, wo ist es mir jetzt heute wieder nicht gelungen und sich selber dafür fertig gemacht oder? Voll! Und das finde ja. das ich noch ein letzter wichtiger Punkt, also bei dieser ähm, unbedingten Wertschätzung, dass wir das vor uns selber anwenden, oder? Und dass wir dort auch irgendwo ein bisschen lernen, uns halt so anzunehmen, wie wir sind, mit, mit allen Schwierigkeiten und Schwächen, die wir mitbringen, und auch sehen, dass es wir können uns von, von dort aus können wir uns entwickeln. Oder? Und in mir, dass es uns aber auch gelingt, uns selber anzunehmen, ist einfacher wie mhm.
1: Ja, und das ist das, was wir halt aus unserer Community am meisten hören, oder dass ähm, sehr oft, wenn wir versuchen, Inhalte zu produzieren, die sollen helfen sollen, um gewisse Probleme ähm, zu durchschauen, dass dann auf das Ohr geht, von, was mache ich alles falsch. Mhm. Darum versuche ich es dann auch manchmal so extra zu betonen, weil das ist unsere natürliche Denkweise, unsere Negativity-Bias, oder? Wo einfach, immer gerade Fehlersuche macht und so. Es gibt auch mega vieles, was man richtig macht und niemand macht alles richtig. Und das ist auch nicht nötig, alles richtig zu machen. Und, ja. ja. Es sind noch vielleicht
0: eine Übung im Buch drin, die ich eben auch noch, noch wichtig finde in diesem Punkt. Auch wegen der Prägungen, mhm. ähm, dass man sich wirklich mal Zeit nimmt, aufschreibt, was haben meine Eltern alles gemacht, wo ich einfach möchte übernehmen möchte, und ich finde, da bin ich dankbar dafür, das ist wertvoll gewesen, das möchte ich so meinen Kindern weitergeben. Ich finde das ist oft auch etwas sehr Versöhnliches, oder? Dass man merkt, ich, ich habe ganz viel Gesundes und Positives und Gutes mitbekommen, wo ich eigentlich kopiere, wo ich weitergeben kann. Und, ein Vater hat das eben noch schön gesagt, wo auch im Buch drinnen ist. Wenn es jede Generation sich ein bisschen bewusst macht, was ist wertvolles da gewesen, was hat ich wertvolles mitbekommen und welche Sachen könnte ich noch oder? dann sind wir doch auf dem Buch zu Ja,
1: unbedingt. <lacht> hat es ist noch etwas, was du mega wichtig findest, noch zu erwähnen? Außer, dass die Leute einfach sollen das Buch lesen <lacht>
0: Ähm, ja, also das
1: Allerwichtigste
0: für, in, der, in der so Beziehung zum Kind, finde ich wirklich, dass man sich immer wieder mal fragt, hat es die, die Woche so einen Moment von echter Begegnung gegeben zwischen mich und meinem Kind? Und falls nicht, wie könnte ich, könnt ich das nur noch oder? Aber ähm, ich finde, ich find, wenn man sich immer wieder ein bisschen um das kümmert, dann hat wirklich ganz ganz viel anders Platz.
1: Merci vielmals. Und für ältere. Ja, irgendwie, <lacht> äh, falls wir euch noch mehr hören oder so, machen die ja auch regelmäßig Online Workshops. Stefanie und du? Ähm,
0: ja, also jetzt im Moment gerade nicht so viel, wie Stefanie auch gerade noch ihr Kind bekommt und ein bisschen Pause macht. Genau. Aber susch jetzt auch ganz viele Videos zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal zu einzelnen Themen. Einfach, wenn wir mit Kindern lernen, ihr geht auf Google, dann findet man eigentlich alles.
1: Genau, und wir den eh die Links zu euren Inhalten und so dem wir es noch in den Show Notes, damit die Leute gerade können, direkt draufklicken und euch finden. Wunderbar. <lacht> ja, gut.
0: Vielen Danke Dank. dir vielmals.
1: Das ist mal ehrlich. Der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich!